0: из регионов. Это Радио ВОЗ, программа из регионов. У микрофона Алексей Хлопов, внештатный корреспондент из Адыгеи. Мы с вами находимся сейчас в офисе председателя Адыгейской региональной организации ВОЗ Руслана Камбулетовича Нихая. Вопрос вполне насущный и актуальный. Это о том, как Организация и, прежде всего, находящиеся в ее структуре МОВОС выходили или выходят еще, точнее сказать, из условий карантина. Пожалуйста.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, что хотел сказать. У нас в Адыгее, значит, в связи с ситуацией пандемии были приняты меры и на уровне республики. По защите людей, которые как бы ограничены, инвалиды по зрению. Тем более в нашем всероссийском обществе слепых основная масса людей, членов ВОЗ, это пожилые люди. И в связи с этим, естественно, все люди были на самоизоляции. И до сих пор находятся на самоизоляции, потому что в данный момент, что у нас глава Республики Адыгея продлил люди за 65 лет и выше до 15 июля карантинный режим, то есть люди находятся по домам, должны находиться. В связи с этим у нас имеется, конечно, много проблем, и людей, которые находятся дома, сами прекрасно понимаете, нервничать, непривычная ситуация, тем более люди такого возраста всю жизнь были активные и участвовали в различных мероприятиях, а сейчас вынуждены находиться дома. И это как бы зачастую у людей бывает как бы ну, не то, что нервно, нервозная обстановка. и люди переживают, нервничают и ждут, когда прекратятся карантинные режимы полностью, чтобы сняли как говорится не блокаду, да, карантин этот. И что я хотел сказать то, что действительно у нас местные организации, Работали по удаленке и председатели и секретари. Потом постепенно, когда с 12 мая сняли ограничения небольшие, у нас председатели и секретари местных организаций вышли на работу, но соблюдая правила гигиены, обязательно маски, перчатки, дистанция, ну все, что в указе российском указе по защите от пандемии и в нашем региональном указе главы Республики Адыгеи, также по защите людей от коронавируса.
0: Руслан Камбалетович, вот мой следующий вопрос такой. Вот в этот период очень трудный, нелегкий для людей, для организации, разумеется, была какая-то помощь волонтерская или просто вот от людей, которые пришли на помощь, как-то откликнулись? У нас вообще в Республике Адыгеи
1: оказывалась неоднократная помощь от партии Единая Россия через Министерство социальной защиты населения выдавались гуманитарные наборы. Эти наборы нужно было людям звонить на специальные телефоны при соцзащите самолично, и они должны были записать адрес, телефон, там возраст, все. И давали. Сперва это было для людей свыше 65 лет. Потом у нас в республике мы поднимали это вопрос, потому что, ну, я имею в виду, Министерство соцзащиты поднимали вопрос, почему именно есть незащищенные категории. И то это же относится и к простым инвалидам, и многодетным, и, ну, к различным категориям, которые нуждаются, и которые без работы остались. И республика приняла на своем уровне выдавать эту данную гуманитарную помощь остро нуждающимся ну, тем категориям лиц, которые ну, действительно нуждаются. Там они принимали заявки, и потом было распределение, это развоз данной гуманитарной помощи. Но зачастую телефон 1-2, вот, к примеру, но Алексей Борисович, вы, наверное, раз добавите потом, что невозможно было дозвониться. Потом мы тут совместно с Народным фронтом, ну вот Алексей Борисович подробнее расскажет, да? мы другие меры приняли также в районах, общались, естественно, через телефон, через WhatsApp, через Skype. Я передавал информацию, у нас имеется группа в WhatsApp, которая создана, и для секретарей создана тоже группа. И мы всю нужную информацию, вот Алексей Борисович не даст соврать, мы передаем нужную информацию, нужные новости, все одновременно получают Связи.
0: То есть мы все постоянно находимся на связи и как-то взаимодействуем, несмотря на то, что вот этот карантин, все эти условия. Вот что касается гуманитарной помощи. Действительно, первоначально был объявлен такой принцип, что кто дозвонился, тот и получил. Но мы с вами хорошо знаем, что у нас в обществе, к сожалению, стареющим немало людей, которые пользуются очень ограниченно сотовым телефоном а есть, которые не могут даже номера набрать. Поэтому мы связались с теми, кто эту акцию у нас реализовывал на территории республики, подготовили списки по МАЙКОПу инвалидов первой группы, именно первой группы. Свыше 65 первоначально, как было заявлено, как сказал Руслан Камбулетович, а затем уже было принято решение что эта помощь будет оказываться инвалидом первой группы, не в зависимости от возраста. Вот таким образом, значит, кто не мог дозвониться, они выходили и на меня по телефону. Я пытался эту связь как-то установить, дозванивался, делал заявки от имени этих людей, потому что часто это было, что звонили родственники, близкие, они там не все это до конца понимали, но очень хорошие были наборы, это продукты первой необходимости, все самое необходимое, там были и средства 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 гигиены, то есть средства защиты, поэтому, значит, эта акция, конечно, люди благодарны и благодарят всех, значит, кто принял в этом участие. Я сейчас еще хочу спросить у Руслана Камбулетовича вот о ветеранах и вот... Те люди с преклонным возрастом, ветераны ВОЗ, им трудновато, конечно, в этих условиях приходилось. И они звонили в местные организации, и звонили на сотовые телефоны, и пытались какой-то контакт. Вот можете рассказать о какой-то работе с ветеранами, может быть?
1: Ну, я сейчас добавлю по поводу того, что по поводу волонтеров, был задан же вопрос по поводу волонтеров то, что я рассказал, то, что мы помощь создавали списки, это и в городе Майкопе, и также по республике Адыгея по всем филиалам наших местных организаций собирались эти списки, и через Народный фронт мы эти списки отправляли, и как бы это, чтобы люди действительно не, как лишний раз не мучились дозвониться, не нервничали, мы создали эти списки. Каждый председатель местной организации создавал эти списки по возрастному, по нашим как раз же ветеранам, и выдавалась гуманитарная помощь. Потом, опять же, еще раз повторю, что второй набор был через определенное время, выдавали уже всем, вот Алексей Борисович сказал, всем инвалидам, которые нуждаются. Там были гигиенические наборы. Хочу сказать, что волонтерская команда, которые были созданы в городе, в республике, они развозили, раздавали данную помощь. Также мы сотрудничаем с Красным Крестом уже на протяжении многих лет. Недавно подписали еще повторно, продлили соглашение у нас с ними. И вот. У нас работники Кранстрома Квиста, они проводили, была передача, что проводили инструкции по оказанию первой помощи, до медицинской помощи, они проводили лекции, и в Майкопе проводили, и в районах. А во время пандемии... Они раздавали не всем, конечно, многим раздавали инвалидам, не только нашим, гигиенические наборы. Туда входили дезинфицирующие средства, маски, перчатки. Это по линии Красного Креста. Также но ну, они являются волонтерами, они развозили тоже по городу, тоже не только нашим инвалидам, хотя основная как бы, часть оказания помощи это всем людям. И развозили, включая там, вот, по нашим адресам, наших инвалидов, они каждый день развозили по 56 человек. Вот два человека, машину, у них машина, и они развозили по людям, нуждающимся э, гуманитарной помощи от «Единой России». Плюс выдавали вот, свои пакеты, которые, я говорил, гигиенические, которые по линии Красного Креста. Мы предоставляли списки, и вот так. Также волонтеры нам помогали по, опять же, «Красный Крест», помогали по раздаче тифосвец. Средств. Технические средства реабилитации, которые выдается по программе, индивидуальной программе реабилитации, мы развозили по районам. Мы развозили вот с водителем, я лично сам ездил и развозил, потому что проблема была с выездом из города, не разрешали выезжать, специальные пропуска, поэтому приходилось ездить по всей республике и развозить те фасистства.
0: то есть вы их доставляли индивидуально каждому по адресу каждому да потому вот что и... мы же не могли собирать людей значит надо каждому довести и
1: лично передать им и до сих пор практически еще не весь транспорт ходит и поэтому и тут же опять же волонтеры красный крест я давал им также помочь чтобы быстро развести раздать как бы своевременно по ветеранам у нас Хочу сказать, что действительно ветераны активны еще раз люди, они переживают по этой ситуации, хотят, вот хоровые коллектив хочет петь, спортсмены хотят <смех> участвовать в соревнованиях, когда это разрешат. но в данный момент это все до сих пор еще раз говорю, идет карантинный режим, не полностью все открыто, и не везде допуск есть, поэтому, ну вот хочу сказать, привести пример, вот буквально на днях исполнилась Гришникова Анастасия Ивановна 90 лет, Группу. Она много лет работала членом бюро, потом в ревизионной комиссии. Вот сейчас до сих пор является группоргом. Мы ездили поздравлять местная организация Майковская ездила и я ездил лично к ней домой. Поздравили
0: вручили вот. да, большой Алекс... подарок Алексей ей было... Борисович подарочек. Очень да. было приятно. Грамота и... и ей было очень приятно. И нам было очень приятно, что несмотря на вот эту пандемию, все мы человека индивидуально посетили, конечно, в масках, конечно, с соблюдением всех требований. И просто человек был очень рад. Это да, очень было, да, конечно. но это не единственный случай, но
1: ну, естественно мы, я говорю, не можем ездить, тем более у нас были случаи, когда, наверное, слышали, когда на похоронах произошло массовое заболевание, у нас это теперь как-то жестко и не разрешает не проводить, то есть свадьбы проводить, какие-то день рождения, поэтому это мы делаем как бы... Учитывая это все аккуратно и даже в некоторых моментах мы не то что нарушаем, но как бы, как это сказать правильно, что
0: придерживаемся. Придерживаемся, да, но,
1: но, но массовых мероприятий у нас Неправо, конечно запрещено. Сейчас идет, вот у нас идет по всей стране идет отчетно-выборная кампания, но к сожалению мы сейчас не можем, некоторые местные организации, которые... В группах не имеют права проводить мероприятия, потому что в некоторых районах очень жесткий карантин, и даже вот местная организация города она... мы уже отсрочили даже выбор, отчетно-выборную кампанию по выборам председателя местной организации она сейчас является исполняющей обязанности.
0: То есть мы сегодня можем говорить о том, что фактически отчетно-выборная кампания была приостановлена, и не только в Адыгее, потому что вот мы, если говорить о нас, два месяца не работали, у нас были же графики, они были утверждены, мы старались проводить все по графикам, и собрания в Осовских группах, и подготовку к конференциям местных организаций. Значит, теперь, видимо, как я понимаю, мы ждем корректив учитывая вот этого перерыва, который образовался в работе в связи с этой вот пандемией. Да, 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 обязательно, потому что нарушать мы не будем, тем
1: более, не дай Бог, люди заболеют. Кстати, у нас по республике на данный момент мне неизвестно, чтобы наш инвалид по зрению какой нибудь заболел, слава Богу.
0: Ну что ж, хорошо, я напомню слушателям радиовоз, что это... Был Руслан Камбулетович Нихай, председатель Адыгейской региональной организации ВОЗ и Алексей Хлопов, нештатный корреспондент из Адыгеи. Всего доброго!